0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Deutschlands Hundeprofi Nummer 1 Martin Rütter endlich mal wieder bei mir. Ich hatte schon Sehnsucht und heute ist der Tag gekommen. Ja, aber es ging mir ganz genauso. Das ist so schön. Ich habe Martin Rütter so gerne, also schon wegen der Stimme. Ich habe dir das ja schon mal erzählt, ich bin verliebt in deine Stimme, ich könnte dir stundenlang zuhören und der Umstand, dass du jetzt auch so oft auf der Matscheibe zu sehen bist, finde ich ja ganz geil.
1: Aber das ist echt komisch, weil, weil viele Leute, ich habe das heute im Taxi erlebt, ich bin äh, vom Flughafen im Taxi gefahren und nach zwei Sätzen dreht sich ja Taxifahrer, so, die Stimme kenne
0: ich, die Stimme kenne ich und ich selber finde die Stimme ja wirklich gruselig, das ist so keksig und... Und wirklich keine gute Sprechstimme eigentlich. Ich finde es total toll und die hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, leider. Und <lacht> wir müssen natürlich über das erfolgreiche Jahr 2019 reden, weil das war ja das Jahr der Jahre für Martin Rütter, oder? Das ist so. Ich habe eigentlich jedes Jahr so dieses Gefühl, auch so könnte es bleiben und... Es darf jetzt nur nicht total
1: in die Hose gehen und eigentlich ist jedes Jahr mehr dazugekommen. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir irgendwie alles gesprengt.
0: Du hast irgendwann mal angefangen, Sport zu studieren und dann dich für die Tiere entschieden. Mhm. Und äh, seitdem ist aber von den Tieren auch nicht mehr so viel übrig, weil du bist Quizmaster, du bist bei Genial daneben zu sehen, du machst irgendwelche Shows, wo es um Gesetze geht. Wie passt denn das alles noch zusammen? Ja, das ist
1: ja so ein bisschen deutsches Phänomen. Also ich habe tatsächlich, als ich jetzt, also bei Genial daneben, ich finde das einfach, das macht Spaß mhm. und, und ich finde, dass man auch, ähm, wenn man einen Beruf hat, der öffentlich ist, ja trotzdem irgendwie Sachen machen kann, auf die man trotzdem noch Bock hat und ich gehe ja von den Hunden nicht weg, also das wird nie passieren, das ist und bleibt mein Steckenpferd, aber als die Anfrage kam, dass ich diese Sendung über Rechtsirrtümer und Ordnungsvorschriften machen kann, habe ich mich mega gefreut, weil das ein Thema ist, was mich echt interessiert, aber es gab natürlich bei Facebook dann Stimmen, Macht ihr jetzt gar nichts mehr mit Hunden, Quatsch. Es ist so ein bisschen deutsches Phänomen, dass man in einer Schublade sein muss. In den USA, da sind die Leute Sänger, Schauspieler, alles parallel. Singen werde ich nicht, aber ich finde eine Quizshow zu moderieren ganz cool.
0: Das ist ja auch cool. Als Zuschauer finde ich das toll. Ich meine, wir kennen und lieben dich. Wir haben dich ja bei so vielen Sachen schon gesehen. Das ist jetzt aber so ein bisschen artfremd, sage ich mal.
1: Ja, das also die Sendung Ritter reichts ist und war sehr artfremd. <lacht> aber irgendwie habe ich, sage ich mal, ich nehme immer Einfluss in die Sendung. Also zum Beispiel habe ich gesagt, pass auf. Ich möchte das machen, aber ich will, dass das sauber recherchiert ist. Und ich möchte auch nicht, dass die Sendung den Anstrich kriegt von, ja, die da oben sind alle blöd und im Amt, die sind alle scheel. So ist die Sendung gar nicht aufgebaut. Wir lassen ja eigentlich mal alle zu Wort kommen und die ist eigentlich sehr lösungsorientiert. Na klar, packst du dir bei manchen Sachen an die Birne, aber die ist nicht krawallig. Und gelegentlich taucht auch um ein Hund auf. Ja, die Sendung ist ja deshalb entstanden, weil ich verrückterweise zum Hundeführerschein sollte. Es ist wirklich absurd. Es gibt ähm, in der Region, in der ich lebe, bin ich Gutachter für Gerichte und die Ämter beauftragen mich, wenn mal irgendwas Katastrophales passiert. Und auf der gleichen Etage, also ich bin jetzt seit, ich glaube, 20 Jahren da Gutachter. ne? Und auf der gleichen Etage sitzt da irgendwie noch jemand anderer vom Abend und dem fiel da nach 20 Jahren ein, äh? ich glaube, der Ritter hat ja auch selber Hunde. Und er hat ja gar keinen Hundeführerschein. Vielleicht ist er gar nicht sachkundig. Und dann sollte ich zur Sachkundeprüfung kommen. Und das war wirklich eine sehr skurrile Geschichte. Und, und damit kein falscher Einung entsteht, ich finde das ja sogar richtig. Ich meine, Sebastian Vettel kann Auto fahren, aber der muss halt einen Führerschein machen, damit der durch Potsdam tuckern kann. Aber es ist doch wirklich absurd, dass das eine amtlich beauftragt als Gutachter und das andere sagt, ja, aber mit seinem eigenen Hund kennt er sich vielleicht nicht aus. War es schwer, die Prüfung? Ich habe die nicht gemacht. Ich habe die, weil weil das das kam mir dann als nächstes Verrücktes. Also ich habe ja dann einfach gedacht, die wollen mich verarschen. Ich habe ja das ist versteckte Kamera und habe auch mhm. dementsprechend reagiert. Und dann standen die bei mir vor der Tür kam jemand, also es ist kein Witz, der stand bei mir, hat meinen Hund vermessen, hat gesagt, übrigens, wenn Sie jetzt hier nicht mitmachen wir könnten den beschlagnahmen, weil sie <lacht> ja nicht sachkundig sind. Ich weißt so, ja, weißt <lacht> so, du, und, und dann habe ich gesagt, aber hör mal, mit Frauen kenne ich mich auch nicht aus. Könntest du meine Freundin vielleicht als erstes mal mitnehmen? Wollte er dann auch nicht. Dann ernsthaft Zwangsgeld bis zu 100.000 Euro, wenn du da nicht mitmachst. Und dann habe ich gedacht, die, die, die meinen das jetzt wirklich ernst. Dann habe ich gesagt, Okay, komm, ich schick mal die Unterlagen zu. Und dann habe ich den Test bekommen und festgestellt, dass viele Antworten, die da als richtig gelten, wissenschaftlich falsch sind. Und dann habe ich den Test genommen und den überarbeitet und habe gesagt: Pass auf, Leute, kriegt der Gratis, ich will da nichts für. Aber das wäre eigentlich die richtige Variante. Und dann habe ich nie wieder von denen gehört. Und jetzt bin ich scheinbar sozusagen, habe ich so eine Art Ehrendoktortitel <lacht>
0: im Sachkunde. Äh, total schräg, echt. Was waren denn dafür
1: sachlich falsche Fragen drin? Ja, als Beispiel war die Frage, ähm, wie mache ich einen Hund leinenführig, dass der nicht mehr an der Leine zieht? Und da steht unter anderem drin, als richtig, du sollst einen ordentlichen Leinenruck machen. Ein Leinenruck ist in Deutschland ein Verstoß gegens Tierschutzgesetz. Wenn du an einem Wirbeltier an der Wirbelsäule rumruckst, dann ist das ein Verstoß gegens Tierschutzgesetz. Sollst du aber als richtig ankreuzen. Oder eine Frage war auch, ein gängiges Missverständnis und daran siehst du, dass Laien diesen Test gemacht haben. Äh, wie nimmt ein Hund seine Umwelt wahr? Und dann konntest du so drei, vier Sachen ankreuzen und du solltest ankreuzen eigentlich so gut wie ausschließlich über die Nase. Wissenschaftlich nimmt ein Hund aber genauso viel über die Augen und die Ohren die Welt wahr. Das ist also Laiengeplapper in diesem Test und ich kann ja nicht einfach hingehen und sagen, ja, da kreuze ich mal
0: alles lustig an. Aber jetzt die Konsequenz daraus ist, dass sie das Ding überarbeiten müssen und nochmal neu rausbringen.
1: Ja, Konsequenz ist, dass sie so getan haben, als hätten wir nie Kontakt gehabt. <lacht>
0: Aber der Hundeführerschein made bei
1: äh, Martin Rütter wäre doch eine coole Idee, oder? Ja und unter anderem aufgrund dieses Vorfalls haben wir es jetzt auch gemacht, dass wir in 2020 in allen unseren Schulen, also mit 200 Trainern sozusagen einen eigenen Hundeführerschein anbieten, der na natürlich noch nicht rechtskräftig ist. Weil die ja immer sagen, ja, man kann das ja gar nicht so deutschlandweit standardisieren. Das ist ja das nächstlustige. Also in Potsdam ist ein Hundeführerschein anders als in Kiel. Und das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch, ja. Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Der kostet auch unterschiedlich. Der kostet in Deutschland zwischen 40 und 900 Euro. Erklär mir das mal, warum deine Fahrprüfung in Berlin eine andere ist als in Duisburg. Ist ja unlogisch. Und dann kommen die mal und sagen, wir können es nicht standardisieren. Und ich habe mir vorgenommen, in den nächsten zwei Jahren werden wir ca. 10.000 Hunde über unsere Hundeschulen durch den Hundeführerschein bringen. Und mit den Ergebnissen gehe ich dann in die Politik und sage, schaut mal Leute, wir können es ja standardisieren. Und da geht es nicht darum, dass ich glaube, ich bin der Einzige, das können ja viele andere gute Hundeschulen auch. Aber die müssen jetzt mal verstehen, dass solche Sachen nicht am Schreibtisch entschieden werden, sondern dass die Leute zur Beratung Dazu holen müssen, die sich einfach auskennen. Mhm, absolut. Aber grundsätzlich bist du für einen Hundeführerschein. Ich bin ein totaler Befürworter des Hundeführerscheins. Aber auch da ist es ja ganz interessant du sollst einen Hundeführerschein machen, nachdem du den Hund gekauft hast. Mit anderen Worten, du kaufst dir ein Auto, fährst erstmal ein halbes Jahr und dann kommst du zum Führerschein. Macht ja keinen Sinn. Nee. Aus meiner Sicht muss der Weg sein, dass die Leute, bevor die sich einen Hund kaufen, sich sachkundig machen. Und zwar im Interesse der Gesellschaft, denn mhm. ein Hund und ein Hundehalter kann gefährlich werden, durch keine Ahnung haben und auch im Interesse des Tieres. Denn wenn sich jemand auskennt, geht es ja dem Hund auch viel besser.
0: Das heißt, er muss anschließend dann, also erst sich in der Theorie, wie bei einer Fahrprüfung, auch das Wissen aufdrücken und dann anschließend zu einer Prüfung mit seinem Hund und dann wird das abgenommen oder wie?
1: Ja, ich, ich glaube, dass zwei, drei Wochenendseminare ausreichen würden, mhm. um Menschen in den Grundelementen zu schulen. Es geht ja, sollen ja keine Experten werden, mhm. aber dass die wissen, was ist der Unterschied zwischen einem Züchter und einem Händler? Welche Rasse passt zu mir? Was sind die Grundbedürfnisse eines Hundes? Wie funktionieren die Kommunikation und so weiter? Und dann kann er sich einen Hund anschaffen. Und dann kommt ja immer das Totschlagargument: Ja, soll jetzt die 90-jährige Oma mit dem Pudel noch zum Hundeführerschein? Nein, aber wenn wir jetzt sagen würden, zum 1.6.2020, jeder, der sich dann einen Hund kauft, muss den Führerschein machen. Selbst wenn du schon 30 Jahre Hunde hattest, dann dauert das statistisch noch 15 Jahre. Dann sind nämlich alle Hunde verstorben von Leuten, die keinen Führerschein hatten. Und wenn die sich dann einen neuen kaufen,
0: Gehen die wieder hin und dann ist es doch easy. Finde ich absolut eine sinnvolle Geschichte. Was sind dann die größten Fehler, die Hundebesitzer mit ihren Hunden machen? Ja, es fängt bei der Auswahl ja schon an, dass sich Leute einen
1: Hund kaufen, wo ich von vornherein weiß, das Ding ist tot, das funktioniert nicht. Ich hatte jetzt wieder einen Fall, eine Frau, die hat drei kleine Kinder, das älteste ist sechs Jahre alt und die kommt vom Züchter und hat sich zwei Jack Russell Terrier Welpen gekauft. Hm. Also da möchte ich mit Knüppel auf den Züchter einschlagen und sagen, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Die hat keine Chance, egal was die für eine Mühe sich gibt.
0: Nicht mal mit Martin
1: Rütter? Auch nicht mit Martin Rütter. Die Grundvoraussetzung, alleinerziehende Mutter, drei kleine Kinder, zwei Jack-Russell-Welpen, das ist nicht machbar, Punkt. Und wir haben auch sofort, wir sind sofort gemeinsam zum Züchter gefahren, haben einen wieder zurückgebracht und gesagt, Leute, das geht nicht, das ist wirklich total bescheuert.
0: Du hast ja auch mal in einer Show Promis beraten mit ihren Hunden. Nina Ruge war mit dabei, kann mhm. ich mich erinnern, und einige andere, die auch teilweise Kardinalsfehler gemacht haben mit ihren Hunden. Ne?
1: Ja, das das Schöne an dem VIP-Format war ja, dass die
0: Prominenten
1: spätestens nach drei Minuten Drehzeit gemerkt haben, ey, die Nummer ist real. Klar haben die <lacht> erstmal gedacht, ach ja, das ist so ein Promi-Format, wir reden ein bisschen über den eigenen Hund und dann halte ich nochmal die CD in die Kamera und dann passt das schon. Mhm. Und nach der ersten Staffel war allen klar, nee, nee, da musst du mit durchziehen. Und das Schöne fand ich aber an dem Format, dass die Promis dann auch echt waren. Und dann sind die ja positiv gemeint, stinknormale Leute. Also der Moment mit Ina Ruge, wir waren, das war so lustig in München in einem Park und sie hatte einen entlebucher Sennenhund Lupo. Und der Hund rannte sofort querbeet ins Nachbardorf. Und sie steht neben mir und ruft Lupo Vieni, Lupo Vieni. Ich sage immer, was schreist du da? Ja, ist Italienisch und Vieni heißt komm. Ich hatte wirklich, ich konnte zehn Minuten gar nichts mehr. Und habe gesagt, hör mal, du willst den Bilingual erziehen, aber der kann nicht mal ein Kommando. Und dann kam dieser komische Moment, wo sie gesagt hat, aber warum haut der immer ab? Und ich gesagt habe, du bist einfach stinklangweilig. Und dann schluckt die natürlich erstmal und hm. sagt, ja, wie jetzt? Und dann habe ich ihr das erklärt und gesagt, schau mal, das ist ein junger, verspielter Hund und du machst nichts mit ihm, außer ihn in einen Park bringen und frei rennen lassen. Wie willst du ein Sozialpartner sein? Und sie hat das wirklich durchgezogen und sie hat das sofort verstanden und gesagt, okay, ich muss mich spannend machen. Und das fand ich an dem VIP-Format wirklich für mich sehr schön, dass die Leute gesehen haben, ja, stimmt, Thomas Anders oder wer auch immer da alles mitgemacht hat, das sind irgendwie privilegierte Leute in einer Art und Weise, aber letztlich Typen wie du und ich und das fand ich ganz schön.
0: Martin Semmelrogge war bestimmt spannend.
1: <lacht> also Martin Semmelrocke <lacht> war sicherlich ein Highlight, wenn jemand seinen eigenen Hund crazy nennt. <lacht> ja. Dann weißt du, was los ist. Und, und, das, und das Lustige war tatsächlich, der Hund ist wirklich mit jedem gern spazieren gegangen. Sobald Martin Semmelrocke mit der Leine kam, hat er sich unter der Couch verbuddelt und gesagt, mit dir gehe ich nicht raus. Und es war schon schön. Also es war wirklich sehr lustig.
0: Gibt es dieses Format VIP Hunde Profi noch irgendwo zu sehen? Kann man sich das irgendwo runterladen? oder ist das Ja, ich glaube bei
1: TV Now oder RTL Now oder wie das heißt, da kriegt man das. Aber wir würden auch weitere Staffeln machen. Aber die Voraussetzung ist ja, dass wir Promis finden, die auch wirklich ein Problem haben. Ich möchte nicht sagen, ja komm, hauptsache ein prominentes Gesicht und mhm. wir tun mal so. Die Sendung lebt von dem Echtsein. Und dann nehme ich auch jemanden, der C-Promi ist wenn er einen coolen Fall hat. Aber
0: wenn er Absolut. jetzt ein A-Promi ist und sagt, naja, eigentlich liegt der Hund hoch und ist nett, dann macht es ja keinen Sinn. <lacht> also wir haben ja bei uns bei BW-Radio auch die Erlaubnis, Hunde mitzubringen und wir haben teilweise... Fünf oder sechs Hunde und die wissen zum Beispiel, dass in meinem Schreibtisch Leckerlis drin sind und die kommen jeden Tag auch zwei, dreimal vorbei und fordern ihren Anteil. Habe ich mir selbst äh, zuzuschreiben, wa? Ja, ich meine, du liebst das ja. ja klar, ich finde das toll.
1: Also erstmal ist es ja cool, dass Hunde hier sein können. Es gibt hm. ja so viele auch andere Radiosender. Da darf nicht ein Tier mit rein. Das ist ja völlig abstrus. Hm. Viele Firmen gehen ja dazu über und sagen, Mensch, das befruchtet auch die Kommunikation untereinander und so. Klar, es muss ein Hund sein, der keine Leute frisst und unverträglich mhm. ist und so, aber äh, die Hunde schnallen relativ schnell die Regeln. Also bei uns im Büro sind ja bis zu 15 Hunde und es bei uns gibt so eine goldene Regel, die da heißt, im Besprechungsraum kommen die nicht mit. Wenn wir da wirklich uns mal ein bisschen konzentrieren müssen, dann fangen die alle <lacht> rum zu toben zu spielen,
0: aber ansonsten läuft das wirklich sehr geschmeidig. Ich hatte ja früher mal einen Schäferhund, einen Patenschäferhund, den ich nur zeitweise hatte. Und das war so ein bisschen Therapie für mich, weil ich hatte früher riesige Angst vor Hunden. Ja, weil ich hat, irgendwann mal hat mir einen Dackel in, ins Bein gezwickt oder so und seitdem war ich paralysiert und das war ein Hund in unserer Verwandtschaft. Ich hatte eine Angst vor diesem kleinen Dackel. Unfassbar. Und mein Partner und Joey, den ich ja eine Weile hatte, der war so ein bisschen Therapiehund für mich. Und als der gestorben ist, war ich sehr traurig. Das kann ich total verstehen. Und,
1: und Menschen, die keine Tiere haben, für die fällt das natürlich unheimlich schwer. Oder denen fällt es unheimlich schwer, zu verstehen, wie emotional man mit einem Tier sein kann. Mhm. Also als meine erste Hündin Mina starb, wir, die wurde 16,5 und ich habe die vom Studentenwohnheim an bei mir gehabt. Mhm. Das war eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Ich meine, die hatte ein tolles Leben, die war nicht krank, die ist altersbedingt gestorben. Aber mhm. ich habe wirklich zwei Jahre gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, boah, jetzt kannst du dich auch wieder auf einen anderen Hund einlassen. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, danach einen Hund aufzunehmen. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Ritual, ich bin ja fast ausschließlich mit dem Auto unterwegs, und immer, wenn ich ins Hotel gehe, habe ich es so gemacht, Tiefgarage, Klamotten gepackt, eingecheckt und dann Mina geholt. Hm. Und ich wirklich, mir ist das bestimmt noch anderthalb Jahre lang passiert, dass ich mit der schon wieder runtergefahren bin und dann erst gerafft habe, ey, Mina ist nicht da. der
0: Mina ist nicht da. Mhm. Das war echt nicht schön. Was ist denn so eine angemessene Trauerzeit, wenn so ein Tier verstirbt? Ist das individuell? Total individuell. Ja. Jetzt
1: Freunde von mir, da ist der Hund am Freitag gestorben und die sind am Sonntagmorgen ins Tierheim gegangen und haben sich sofort den nächsten Hund geholt uh. Ja, für mich auch strange, aber mhm. für die war das genau richtig und das war genau deren Art, mit Trauer umzugehen und die, die haben gesagt, das heißt ja nicht, dass wir den alten vergessen haben, sondern wir müssen, wir brauchen das für uns, wir fühlen uns so leer hier und das ist total okay für mich, zu mir passt das
0: nicht. Aber ich würde das nie negativ bewerten oder so. Da kenne ich einen Fall aus meiner Nachbarschaft. Eine sehr gute Nachbarin bei mir, also die mit der ich immer über den Zaun unterhalte. Die hatte einen Hund und der ist während des Spaziergangs zusammengebrochen und war tot. Dobermann? Ich weiß ja nicht, was für eine Rasse war. Weißt du, warum ich das
1: frage? 50% der Dobermänner haben einen angeborenen Herzfehler. Und das führt dazu, dass sie dass wirklich nicht älter als drei oder vier Jahre alt werden. Und das ist total dramatisch. Die fallen beim Spazierengehen
0: um und ersticken an durch den Herzfehler. Mhm. Das ist eine Katastrophe. Das könnte durchaus ein Dobermann gewesen sein. Auf jeden Fall war sie 300 Meter von der Tierärztin entfernt, die in meiner Straße wohnt. Und dann haben die den Hund dorthin gebracht. Und da hatte in der Nacht jemand einen Hund an die Tür angebunden und hat den abgegeben. Also der wollte sich von dem Hund trennen, hat den an der, an der Praxis festgemacht. Und diesen Hund hat es jetzt übernommen. Es ist kurios, oder? Ja, das ist total kurios. Ich bin nicht sehr esoterisch veranlagt. Mhm. Ne? Aber
1: irgendwie finde ich, dass das so ein Moment ist, wo du denkst, irgendwie schließt sich so ein Kreislauf. Mhm. Weißt du, also natürlich ist das strange, der Hund stirbt und nächsten mit. Aber andererseits, das ist, ich weiß, dass das viele Hörer krank finden oder so. ne? Aber so gesehen hat ja der Tod zumindest noch ein Gutes gehabt. Mhm. Nämlich,
0: dass es einem anderen Hund wieder gut geht und nicht einsam sein musste. Definitiv. Du kennst mich jetzt schon eine Weile. Ich würde mir irgendwann, wenn ich ein bisschen ruhigeres Leben habe, im Augenblick ist mir das noch sehr stressig mit dem Hund, aber ich würde mir einen Rhodesian Ridgeback anschaffen wollen. Mhm. Passt ja zu mir? Ja, ich bin ein
1: bisschen ambivalent beim Rhodesian Ridgeback, allgemein. Ich habe ja vier Jahre mit einem zusammengelebt, mit mhm. Abby. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, dieser Hund ist mal zur Löwenjagd gemacht. Der ist erstmal eine totale Memme in unserem Breitengraden. Also wenn nur, ein Regen Boah, ja, und <lacht> wenn nur ein Regentropfen kommt, dann mhm. stand Abby da und hat gesagt, Leute, ist euer Ernst. Weil die natürlich keine Unterwolle haben. Das heißt, der Regen." landet sofort auf der Haut. Die frieren wirklich im Winter und im Herbst. Die Da passt, passt zu
0: mir. Die frieren echt. Bist du auch dann so? Ich, ich bin so eine richtige Frostbeule. Ja, okay, da passt das schon. mal.
1: Aber meine Ambivalenz kommt daher, dass es das eigentlich sehr ruhige, sehr phlegmatische Hunde sind, aber sehr territorial veranlagt. Also das heißt, wenn die streiten, streiten die sehr, sehr ernst. Also du musst im Grunde hinkriegen, dass der ein Kleinkind bleibt im Kopf. Dass der nicht so richtig
0: erwachsen wird. Super schöne Hunde, keine Frage, aber anspruchsvoll. Das heißt, ich habe den Vorteil, dass ich Martin Rütter kenne und er mir dann Erziehungstipps gibt. <lacht> ich, befürchte, ich befürchte, dass ab da 40 Whatsappen pro Tag kommen. Das kann durchaus passieren. Du hast mal gesagt, Frauen sind die besseren Hundeerzieherin. Auf jeden Fall. Warum? Naja, es ist kein Macho-Geplapper,
1: aber es ist einfach biologisch begründet. Eine Frau ist immer noch trotz Jahr, 21. Jahrhundert und so weiter eine Frau ist immer noch biologisch darauf ausgerichtet, den Familienverbund zusammenzuhalten. Männer sind eher nach außen gerichtet, die Frauen eher nach innen. Und eine Frau weiß intuitiv, wenn du keine Spielregeln aufstellst im Familienverband, hast du sofort ein Problem. Mhm. Frauen sind viel konsequenter, viel reflektierter, viel analytischer. De deshalb wundere ich mich auch immer, dass in, in deutschen DAX-Unternehmen so wenig Frauen in den Vorstandsringen sind. Also ich würde bei, also bei mir in der Firma sind Frauen in ganz wichtigen Positionen, mhm. nicht weil sie Frauen sind, sondern weil einfach klug waren diese mhm. Personen, aber eine Frau ist wirklich mit weitsicht. Die Männer haben ja in meinem Kopf, ich sage ein extremes Beispiel. Mhm. Ich habe einen Kundenfall gehabt, da war ein Hund aus meiner Sicht gefährlich für die eigenen Kinder und habe das gesagt und habe gesagt, wenn das hier so weiterläuft, er wird eure Kinder beißen. Die Frau hat sofort gesagt, okay, was kann ich tun? Was müssen wir machen, damit das nicht so passiert? Der Mann hat gesagt, wenn er mein Kind beißt, rieche ich den Arsch und fliegt er raus. Der hat aber nicht verstanden, hm. dass jetzt ja schon zu einem Biss kam. Männer glauben in der Hundeerziehung oft, es geht über strenge und Härte, sind aber meistens nicht sehr
0: konsequent. Also wir werden, also als BB Radio werden von zwei Frauen geführt. So und die haben beide den Hund. So, ist in Ordnung, kluge Frau, <lacht> Gute Entscheidung. Boah, stell dir vor, die hätten Katzen. Da wäre ich heute gar nicht hier wahrscheinlich. <lacht> Bei mir ist Deutschlands Hundeprofi Nummer 1 Martin Rütter. Der berühmte Martin Rütter. Und du hast aber irgendwo gesagt, meine Hündin Emma ist berühmter als ich. Boah, inzwischen ist die wirklich ein Popstar.
1: Also das <lacht> ist echt so absurd. Weil die ja auch so auffällig ist. Die sieht aus wie ein Border Collie, hm. ist aber ein Australian Shepherd Terrier Mix. Die hat aber zwei unterschiedliche Pfoten. Also eine weiß, eine schwarz. Und ich konnte früher, wenn ich auf Tour war, wenn ich so ein Hoodie an hatte und eine Kappe und tief ins Gesicht, konnte ich auch mal irgendwo durch den Wald latschen, ohne dass die Hundeleute mich sofort gesehen haben. Hm. Heute, Emma rennt los und die ist sehr aufgeschlossen, sehr temperamentvoll, die geht zu Menschen, die geht zu Hunden. Immer wieder erlebe ich das. Die Hundeleute, warte mal, den Hund kenne ich doch, den Hund kenne ich doch, irgendwo muss der Ritter sein. Also ich echt, ich warte darauf, dass die Gagen verhandelt. Hat Emma schon Autogrammkarten? Nein, ich habe das äh, bewusst nicht angefangen, weil die sowieso schon Allüren
0: hat. <lacht> Aber da bist du doch schuld dran, du hast sie doch erzogen, oder?
1: Ja, das ist, das ist ja übrigens auch so lustig. Die Leute glauben ja, dass mein Hund morgens wach wird, schon mal, äh, einen, Kaffee mal einen Kaffee kocht, einen brennenden Reifen in den Garten schiebt und sagt, ich wäre jetzt hier für ein Salto parat. Genau. Die ist im positiven Sinne gemeint ein stinknormaler Familienhund. Natürlich ist die auf einem okay Erziehungslevel. ne? Also die reißt jetzt irgendwie nichts mehr ab und so. Aber trotzdem denke ich immer, die Leute haben das nicht verstanden. Mir geht es nicht darum, dass ein Hund funktioniert wie ein Roboter sondern dass der
0: irgendwie so familienkompatibel ist und das ist die inzwischen. Das ist eine schöne Sache. Martin Rütter ist nach wie vor bei mir. Immer wenn du in der Sendung warst, dann geht es anschließend los. Ich kriege E-Mails, Mitfragen und dann haben die immer wollen die wissen, was ist mit den Hundeschulen? Wo gibt's sie überall? Kann ich da mit meinem Hund hingehen? Was kostet das? Martin Rütter ist da so ein Promi, das kann ich mir wahrscheinlich gar nicht leisten. Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Hunde.
1: Also jetzt mal im, im Ernst, bei mir kostet eine Einzelstunde nicht mehr als bei meinen Trainern. Bei mir ist nur das Problem, dass man immer zweieinhalb Jahre Wartezeit hat. Das heißt, es oh. macht aber auch keinen Sinn. Ne? Das heißt, also jemand kommt mit dem Welpen, ja, dann ist der Erwachsene und selber Vater wahrscheinlich. Mhm. Also es macht so gesehen wenig Sinn. Ich habe früher selber 500 Hunde im Training gehabt pro Jahr und jetzt inzwischen sind es noch 35 und davon sind aber 30 in Begleitung mit Kamera. Und deshalb okay. haben wir ja das Netzwerk gegründet und die Trainer in unseren Hundeschulen sind wirklich mega kompetent und da kann man ganz unkompliziert und bedenkenlos hingehen. Die Preisstruktur ist regional unterschiedlich. Also eine Hundeschule bei uns am Starnberger See, die hat ein bisschen knackigere Preise als in Berlin, das ist ja klar. Aber die Trainer sind ja frei in der Preisgestaltung.
0: Und das läuft alles unter der Dachmarke Martin Rütter.
1: Genau, die machen bei uns eine Ausbildung, machen eine fundierte Ausbildung, die fundierteste, die es weltweit gibt. Sehr aufwendig, die sind 100 Tage bei uns auf anderthalb Jahre verteilt, müssen jedes Jahr zig Fortbildungen bei uns machen sind in ganz engem Austausch. Das ist der größte Vorteil, glaube ich. Das heißt, wenn die mal einen Fall haben, wo die sehen, äh, hatte ich noch nie, dann machen die ein Video davon, stellen das bei uns ins Intranet. Und bei 200 Trainern, die wir inzwischen sind, mhm. gibt es immer einen, der sagt, ey, hatte ich schon mal. Gute Idee, kannst du so und so machen. Das ist ein großer
0: Vorteil. Gut, ansonsten findet man die unter martin rütter Com. Ja, Ach, ich. wenn du Martin Rütter und du findest die Seite nicht, dann findest du die Hundeschule dann auch nicht. Dann findest du gar nichts. Ja. Alles klar. Sag mal ein bisschen was zur Ernährung. Die richtige Ernährung für einen Hund. Ist die unterschiedlich, je nach Hund? Ja, die ist unterschiedlich.
1: Auf eine Art denke ich immer, es wird ein bisschen zu viel Geschisse um die Hundeernährung gemacht. Wenn ich so überlege, in meiner Kindheit... Ich meine, die Hunde haben äh, Lebensmittelabfälle gekriegt und die sind auch 15 geworden. Mhm. Trotzdem sehe ich das ja für mich jetzt inzwischen ein bisschen reflektierter. Also bei Mina, bei meinem ersten Hund war das noch so. Alle Futterproben dieser Welt habe ich an ja die verfüttert und Reste vom Tisch, die ist 16 geworden. Aber mhm. äh, heute weiß ich, dass ein Hund auch sehr komplex sein kann. Der braucht einen hohen Fleischanteil, das ist wichtig. Mhm. Also ich sag mal so bis zum 10. Lebensjahr 70, 80 Prozent Fleischanteil. Dann etwas weniger, wenn die alt werden. Aber... Ich glaube, dass man ähm, diesen Trend, es gibt gerade so einen Ten Trend zum Barfen, biologisch artgerechte Rohfütterung. Hm. Super cool, wenn man das kann, aber die Leute können es oft nicht. Das heißt, die sagen, ein bisschen Rohfütterung, mal sehen, was passiert. Also dann muss man sich informieren. Aber ich glaube, wenn man heute
0: ein gutes, hochwertiges Futter nimmt, ist man eigentlich safe. Es gibt hier jemanden in unserem weiteren Umfeld, der hat so einen schicken Husky. Und äh, der betreibt mittlerweile so einen Kult, wo wir sagen, vielleicht übertreibt das ein bisschen, weil der sagt, ich hätte gerne mal für meine Hündin ein bisschen Wasser. Aber lass mal bitte erst mal fünf Minuten die Wasserleitung laufen, dass das, was in der Leitung <lacht> drin ist, das abgestandene Wasser, die Hündin nicht trinken muss. Ich habe mal einen alten Gartenteich. ne? Viel modriger kann ein Teich nicht mehr sein. Und wenn Emma irgendwo
1: saufen geht, dann da... Und natürlich, ich meine, na klar, ich lasse die jetzt nicht aus einer Pfütze saufen, die an einem Parkplatz ist, weil ich Angst hab um Ölrückstände oder so. ne. Aber ganz ehrlich, ich lasse doch jetzt nicht das Wasser fünf Minuten laufen. Das ist läppsch. Blöd, ne? Ja, das, das ist natürlich übertrieben. Die Hunde werden vermenschlicht. Ist das ein Problem? Das ist ein Riesenproblem, die Vermenschlichung. Aber vor allen Dingen dahingehend gar nicht jetzt so dieses, ja, er kriegt jetzt hier irgendwie äh, nur bei Nacht gedrehtes Wasser und so. <lacht> sondern ich glaube, in der Sekunde, wo du einen Hund wie einen Menschen siehst, dann kannst du dem nicht mehr gerecht werden. Das heißt, er, er wird ja nie wie ein Mensch reagieren. Und dann stehen die Leute da und sagen, ich habe dir doch gesagt, du sollst doch bitte und mach und tu und so. Der Hund kapiert das ja überhaupt nicht. Und ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen respektlos, den Hund wie einen Menschen zu behandeln. Das passiert aber komischerweise nur beim Hund. Bei anderen Tieren passiert das eben nicht. Guck mal, es gibt in der, unserer Gesellschaft einen Trend zu veganer Ernährung. Hm. Ich finde ganz toll, dass Menschen über zu viel Fleischkonsum nachdenken. Das finde ich wirklich super und großartig, ne? Jetzt fangen die an, den Hund an zu ernähren. Es gibt doch keinen Menschen, der einen Hamster hat und sagt, ich esse so gerne Bratwürste. Jetzt kriegt mein Hamster eine Bratwurst. Auf die Idee kommst du doch nicht. Nee. Und beim Hund ist es aber leider sehr ausgeprägt. Meine Güte. Du hast die Methode entwickelt, die heißt d Das steht für Dog-Orientated Guiding System. Ein am Hund orientiertes Führungssystem. Der Gedanke ist eigentlich zu sagen, es kann keinen Pauschalratschlag geben. Du musst es immer an dem jeweiligen Hund festmachen. Also Es kann wirklich passieren, dass ich bei deinem Hund sagen würde, pass auf, fütter den nur unterwegs. Nie zu Hause, lass ihn immer etwas dafür tun. Und bei einem anderen Menschen könnte ich sagen, pass auf, um Gottes Willen, der darf nie eine Sekunde einen Krümel draußen kriegen. Es ist wirklich sehr individuell, weil jeder Hund anders
0: gestrickt ist und jeder auch eine andere Mentalität hat. Es gibt ja eine ganze Menge neue Tools, die man so kaufen kann für Hunde. Was davon hältst du für sinnvoll und was ist totaler Nonsens von dem neuen Trend? Ich habe jetzt, die Leute schicken mir ja immer so Sachen, Ah, gucken Sie mal Herr Rütter, können Sie mal empfehlen, ne?
1: Aber auch skurrile Sachen schicken die mir. Und jetzt hat mir jemand etwas geschickt. Kennst du so Babystühle, ne? wo so Kinder drauf sitzen, damit die am Tisch essen lernen? Ja. Das gibt's jetzt für einen Hund. Das, das kannst du an den Tisch klemmen, da kannst du deinen Chihuahua reinsetzen, damit er möglichst nah an deinem Tisch ist. Ey, nee, da denkst du, die haben sie doch nicht mehr alle. Oder jemand hat mir jetzt geschickt eine Treppe aus drei Stufen, damit der Hund die Couch nicht mehr hochspringen muss. Weil das ja nicht, dass es auf den Rücken geht oder so, ne? Aber so mein Kriterium ist immer, wo fängt's an und wo hört's auf? Eigentlich immer, was schadet dem Hund? Hm. Ich habe einen Kunden, der sehr, sehr viel Geld hat und wirklich nicht weiß, wohin mit dem Geld. Der tut unglaublich viele Sachen, der ja, wirklich Millionen spendet der jährlich für gute Zwecke. Hm. Der hat sich jetzt für knapp 30.000 Euro ein Hundebett bauen lassen. Da kann man die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber das Bett ist einfach bequem, Ende. Kein Nachteil für den Hund. Hm. Ich würde dem das nie ausreden wollen. Wenn die Leute aber dem Hund Sachen, sag ich mal, anziehen oder der Hund Sachen machen muss, die für ihn dann nicht mehr... Okay sind, dann kriege ich ein Problem. Extremes Beispiel. Ich finde völlig okay, wenn jemand dem Hund mal so eine Nikolausmütze aufsetzt. Mhm. Ein Foto, fertig, kein Problem. Mhm. Wenn ich aber sehe, dass ein Hund sieben Stunden am Tag in einem Dirndl rumlaufen muss, nicht mehr richtig rennen kann, nicht artspezifisch kommunizieren kann, dann hört das für mich auf. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wo mit dem Geld, mein Halsband kostet 30.000, dann soll er es eben machen. Und Schuhe für Hunde? In unserem Breitengraden völlig sinnlos. Trotzdem muss man sagen, in der Weihnachts- oder Winterzeit wenn gestreut wird auf den Straßen, das Salz, die, die Granulate, die gestreut werden, die können hochaggressiv für die Hundepfoten sein. Also deshalb, wenn dein Hund irgendwie eine Entzündung an den Pfoten hat, dann darf der durchaus mal so ein Schüchen tragen. Aber ich mache es wirklich so, wenn ich mit Emma unterwegs war in der Winterzeit und es wurde gestreut, dass ich die einfach so mit lauwarmem Wasser die Pfoten hier abputze oder abwasche und dann ist auch okay.
0: Lass uns mal bitte über Martin Rütter als Autor reden, weil du weißt, also ich verschenke gerne Bücher von dir an Leute, die Hunde haben. Wo ich manchmal sagen muss, die brauchen vielleicht so einen kleinen Tipp, wie, wie man es richtig macht. So ein Winken mit dem Zaun <lacht> so Schreibst du gerade wieder irgendwas, was wir demnächst lesen können? Ja,
1: also alle Fachbücher, die ich mache, sind ja beim Kosmos Verlag. Und mhm. ich mache das jetzt seit, boah, ich glaube, 15 Jahren mit denen. Und ich liebe das, weil die inzwischen auch mal Projekte machen, wo die im ersten Schritt nicht an einen Erfolgsschlager glauben. Mhm. Also wir haben vor vielen Jahren habe ich gesagt, ich möchte so gerne ein Buch über Angst machen, weil ich immer mehr ängstlich unten im Training habe. Mhm. Die haben überhaupt nicht dran geglaubt und das war das zweiterfolgreichste Hundebuch, was jemals auf dem Markt erschienen ist. Und jetzt haben wir eins gemacht, was mir ein totaler Herzenswunsch war, das kommt glaube ich im Frühjahr, da geht es um alte Hunde, um Seniorenhunde. Mhm. Denn die Hunde werden natürlich immer älter durch ja. gute Pflege und tiermedizinische Betreuung, das hat aber viele Verhaltensprobleme. Also das mhm. heißt, es gibt so etwas wie Demenz, wie Alzheimer, wie neurologische Erkrankungen bei Hunden die überhaupt nicht dramatisch sind, die man aber wissen muss. Also, dass wenn ein Hund jetzt plötzlich tödlich wird, dann ist das, dann kann man das negativ sehen und sagen, das nervt. Man kann es aber auch sehr niedlich finden und sagen, wie kann ich denn damit umgehen? Und ich freue mich total auf dieses Buch und ähm, die Bilder, die ganzen alten, knüppelalten Hunde da drin, das ist so schön.
0: Ich habe auch noch eine Frage zu kranken Hunden. Es gibt ja manchmal Hunde, die sind krank und mit der modernen Medizin kann man deren Leben ja unheimlich verlängern. Und dann ist es natürlich eine Frage, als Außenstehender sagt man manchmal, oh Mann, eigentlich würde ich dem Hund lieber schlafen legen, weil ich glaube, der quält sich. Andererseits kommunizieren Hundebesitzer ja mit den Hunden und sagen, der will irgendwie noch gar nicht. Gibt es ja. so einen Punkt, wo man sagt, ab da ist es Tierquälerei, wenn man sein Leben verlängert? Das ist
1: echt eine total schwierige Frage. Ich habe gerade, wir machen bei Hundeprofi unterwegs ja immer, treffe ich immer besondere Leute. Hm. Und ich hab, war jetzt in dem ersten deutschen Hundehospiz. Da ist eine Frau in der Nähe von Bonn, Die dieses Ding heißt Rheinperle, die, die sammelt alte Hunde ein, die die Leute nicht mehr nehmen können. Also jetzt nicht Tierheim, sondern hm. der Opa stirbt und ey, wohin mit dem 15 Jahre alten Hund? Hm. Und die pflegt und peppelt die auf. Ich habe drei Tage da übernachtet und habe Zeit mit ihr verbracht. Da haben wir viel über dieses Thema philosophiert. Und sie meint, und ich würde dazu stimmen, dass das jeder Mensch für sich individuell entscheiden muss. Also ich habe einen Hund kennengelernt. Der hat die Hinterbeine gelebt. Der hat einen kleinen Rollstuhl. Der, der Hund läuft mit den Vorderbeinen. Der spielt, der tobt. Die Lebensqualität ist top. Hm. Ist, ist, für mich gibt es keinen Grund, den einschläfern zu lassen. Andere wiederum sagen, er ist doch total Panne. Mit, 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 mit dem Rollstuhl dadurch die Gegend rasen lassen. Hm. Für mich war das okay. Das muss jeder für sich selber bewerten. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen intuitiv spüren, jetzt ist der Tag erreicht. Mhm. Natürlich ist, ist die Gefahr von Egoismus groß, dass man nicht loslassen kann und dass man sagt, Mensch, ich hänge so an dem Tier. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen das intuitiv richtig
0: machen. In der Weihnachtszeit ist ja die Spendenbereitschaft immer relativ hoch. Und dann sagt man ja, ja, es gibt so verschiedene Tierschutzvereine, da spendet man, man weiß nie, ob das Geld da richtig ankommt. Gibt es eine Empfehlung, die Martin Rutter ausspricht, wo man spenden soll, wenn man für Tiere etwas spenden möchte, was auf jeden Fall seriös und sicher ist?
1: Also ich glaube, dass man einfach an das Ort, immer an das ortsansässige Tierheim gehen sollte. Weil da kann ich mir ja einen Eindruck verschaffen. Mhm. Also da kann ich ja hingehen und sagen, Mensch, ich möchte mal einen Hund spazieren führen. Ich gucke mir mal die Umstände an. Mag ich die Leute? Und dann kann ich da was hinbringen. Und die Tierheime sind sehr dankbar dafür. Und zwar nicht nur für Geld und Sachspenden, sondern auch für Hilfe. Da jetzt in, dem, in der Rheinperle habe ich natürlich was gespendet, weil ich das wirklich spektakulär schön finde. Weil das ein Thema ist, da hatte ich vorhin nie drüber nachgedacht. Was passiert mit uralten Hunden, wenn die Leute sterben? Also mhm. die kriegst du ja im Tierheim nicht mehr vermittelt. Wer nimmt denn
0: 15-jährigen Hund? Und diese Dame äh, begleitet die Hunde beim Sterben. Das fand ich sehr beeindruckend. Das finde ich sehr, sehr schön. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass du hier gesund und munter bei mir im Studio stehst. <lacht> Wir haben beim letzten Interview, hast du nebenbei mal so erwähnt, dass du damals wegen eines Herzfehlers fast nicht mehr weitermachen konntest. Du warst früher so ein hibbeliger Typ, der während eines Interviews noch tausend E-Mails beantwortet hat und irgendwie SMS geschrieben und WhatsApp und was weiß ich. Das hat sich mittlerweile gelegt. Du hattest zwar 2007 irgendwie eine richtig schwere Krankheit. Ne? Ja, ich habe äh, tatsächlich
1: dem lieben Gott schon mal guten Tag gesagt. Kann man nicht anders sagen. Also ähm, wir reden von äh, drei Minuten. Also das war... Alle Symptome eines Infarktes, aber es ist das sogenannte Broken Heart Syndrom. Das ist eine Erkrankung, die eigentlich ältere Frauen aus emotionalem Schock kriegen. Also es ist eigentlich eine Krankheit, die bei alten Frauen, die einen Lebenspartner verlieren, ein Kind verlieren, da passiert das gleiche mit dem Herzen wie bei einem Infarkt. Der Muskel funktioniert dann nicht mehr richtig. Die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch. Sehr hoch. Mhm. Wenn es aber frühzeitig diagnostiziert wird, ist der Charme daran, dass du zwar ziemlich lange brach liegst, aber es keine Vernarbungen am Herz gibt. Also mein Herz ist völlig wiederhergestellt, hm. aber wir reden von drei Minuten. Ich habe wirklich, also alles, was du dir vorstellen kannst, mit äh, Herzkatheter, Schlauch in die Leiste, alles absuchen und so weiter. Kein schöner Moment gewesen, aber für mich ein, wahrscheinlich der beste Moment in meinem Leben. Hast du anschließend dein Leben verändert? Ja, mein, mein Denken verändert. Also ich arbeite noch genauso viel, aber mein Problem war nicht, dass viele arbeiten, sondern... Mein Problem war nicht im Hier und Jetzt zu sein. Also, ich habe wirklich, es ist wirklich brutal. Wenn Ich habe wirklich im Auto gesessen, bin selber gefahren, hatte dabei einen Laptop auf dem Schoß und habe Mails beantwortet. Und während Ka der Autofahrt. Während der Autofahrt. Das hab, ist hart. Das ist total geisteskrank. Also Laptop auf dem Schoß, Mails beantwortet. Links ein Burger in der Hand, rechts das Handy am Ohr und parallel Termine gemacht. Also wirklich Abteilung gestört. Also einfach, ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich war, ich bin, ich habe Tage gehabt. Da bin ich um 9 Uhr morgens an den Rechner gegangen, habe Mails beantwortet und nach einer halben Stunde ich, ach, kannst du mal zum Klo gehen? Und um 23.30 Uhr habe ich gemerkt, du warst noch nicht auf dem Klo, du hast keinen Schluck Wasser getrunken, nichts null. Ich war wirklich so, stand so neben mir, das war unbeschreiblich. Du hast fünf Kinder und du hast Hunde. Du hast also auch eine Verantwortung. Ja, und das war auch ein Schlüsselmoment. Also als ich da dann auf der Intensivstation lag und die Ärzte puckeln da an dir rum, habe ich wirklich sofort den Gedanken gehabt, schau mal, also, ich habe sofort gespürt, das hast du selber verbockt. Ich habe nicht gedacht, hu, äh, jetzt hast du aber Pech gehabt. Nee, ich habe schon gemerkt, das hast du selber verbockt. Und das war auch mein einziger Gedanke. Ich habe nicht gedacht, äh, was ist mit der Frau und der Oma und keine Ahnung. Sondern ich habe nur gedacht, schau mal, durch dieses Unsortiertsein im Kopf hast du jetzt dazu beigetragen, dass mit ein bisschen Pech die Kinder ohne Vater aufwachsen. Und das war für mich auch das Wichtige daran. Also, ich konnte dann drei Monate ja gar nichts. Also, wir reden davon, mhm. keine sechs Stufen laufen. Ich konnte nichts. Und das Spannende ist, die Sonne geht am nächsten Morgen trotzdem auf und du merkst, Junge, so wichtig bist du nicht. Und das waren wichtige Erkenntnisse. Das hat dann noch mal so ein halbes Jahr gedauert, bis ich auch die Angst weg hatte, dass noch mal was kommt. Und
0: ich würde sagen, das war für mich ein wichtiger Moment. Meine Güte. Und in dem Augenblick denkt man auch darüber nach, was du dir aufgebaut hast. Du hast damals gegen den Widerstand von allen Tierärzten deiner Umgebung diese Tierarztpraxis gegründet mit Hausbesuchen und allem drum und dran. Das ging ja bei dir wirklich, wenn man sich die Karriere anschaut, wirklich immer steil bergauf. Und dann warst du irgendwann in diesem Hamsterrad und warst nur noch am, am Drehen und Rotieren, ja? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich wegen der, der beruflichen Sache da so war, sondern weil ich
1: einfach mich selber verloren hatte. Das hätte auch in anderen Situationen passieren können. Ich war eigentlich ständig, ich habe nichts mehr genossen. Ich sage dir ein extremes Beispiel. Ich habe das erste Mal eine Platin-DVD bekommen. Als mhm. Hundetrainer. Keine Ahnung. Also. 200.000 DVDs verkauft. Die Sony schickt mir eine Mail. Ey, das ist unfassbar. Wir haben das an unseren Mutterkonzern geschickt. Ein Hundetrainer hat hier eine Platin-DVD. Die wollen eine Riesen-Party machen. 200 Leute kannst du einladen. Und wir feiern das jetzt mal richtig. Und das war zu einer Zeit, da war das für mich echt noch ganz speziell. Mhm. Weißt du was? Ich, ich habe die angerufen und gesagt, hör mal, ich habe keine Zeit für so einen Mist. Schick mir das mit der Post. Und bin einfach auf die Wiese, hab Training gemacht, fertig. Ich habe auch keinen Moment gesagt, oh geil, und das macht ja Spaß. Oder ich habe nur auf dem Pedal gestanden. Das ist das ist echt völlig gaga.
0: Kannst du es mittlerweile
1: genießen, rückblickend? Ah, total. Total. Ich hab, Also wir haben eine ausgeprägte Partykultur in der Firma. Und äh, <lacht> Und ich kann auch ähm, loslassen. Ich, ich bin wirklich total frei von diesem Hektischsein im Kopf. Ich, ich bin jemand, der äh, Feuer hat und ich, ich werde jetzt nie... Yoga Guru sein. Bei mir muss immer alles mit Vollgas passieren, aber dadurch, dass ich mich auf den Moment einlasse. Also wenn wir beide jetzt hier reden, hm? habe ich nicht parallel im Kopf, Scheiße, du musst doch eben noch die Kinder anrufen oder wenn ich bei den Kindern bin, denke ich nicht, oh Mist, ich muss doch jetzt zur Arbeit. Ich bin dann einfach in dem Moment und das ist das finde ich befreiendste, was mir passieren konnte.
0: Und du hast diverse Platin DVDs. Also es gab ja für mehrere Programme sogar was, ne? <lacht> ja, ja, es also ist
1: ganz gut gelaufen. <lacht> aber es ist ja es ist ja auch vor allen Dingen, weißt du, im Nachhinein denke ich auch, es war ja nicht nur blöd für mich, sondern auch für die Mitarbeiter. Weil das, was ich mache, geht doch nicht als Einzelkämpfer. Ich bin, ich bin wirklich ein Teamplayer. Mhm. Und da nicht zu sagen, ey, alle mal zusammen, guck mal, was ihr hier geschafft habt. Mhm die standen alle da ja wie mit, mit der Post schicken, ist der bekloppt. Und das habe ich wirklich ähm, inzwischen verstanden, man schöne Momente auch genießen. Ich habe mit
0: deinem Kollegen Atze Schröder gesprochen und da sagt er zu mir, so jetzt wo du sagst, ich hatte glaube ich eigentlich ein ziemlich geiles Leben bisher.
1: Wobei, ich hoffe nicht, dass Atze hier behauptet hat, er hätte nicht Party gemacht, weil wenn einer nee, das Party-Biest ist, dann Atze Schröder.
0: Absolut, das hat er auch zugegeben, er trinkt ja auch gerne mal einen oder auch zwei. Das hat er erzählt, aber er hat auch gesagt, also wenn ich das mal so angucke von, von meinem Start damals meiner Karriere bis jetzt, das ging ja steilbar auf und das ist bei Martin Rütter ja genau dasselbe. Ich habe Atze
1: Schröder, da war er noch wirklich so ein richtiger Star aus dem Fernsehen für mich, was er heute noch ist, aber ich kannte ihn halt nur aus dem Fernsehen und ich durfte mal vor 15 Jahren bei ihm Backstage ihm Hallo sagen, war für mich besonders und wir hatten sofort Spaß aneinander und er ist ja auch sehr hundeaffin und so. Und da sagt er zu mir, pass auf, ich will jetzt nicht irgendwie den Klugscheißer geben, aber eine Sache musst du dir merken. Auf der Treppe nach oben, alle, die dir begegnen, immer schön brav die Hand geben, weil irgendwann geht die Treppe wieder runter und du triffst die alle wieder. Und das ist
0: seine Mentalität. Der ist ja. Dienstleister und der ist sehr ein total netter, unkomplizierter Typ. Absolut. Das kann ich nur unterschreiben und das ist bei dir genauso. Bei dir ist es nur, ich bin mir nicht mehr sicher, ob du jetzt Deutschlands Hundeprofi Nummer eins bist oder ob du mittlerweile einer der besten Comedians Deutschlands bist. Du hast ja dieses Talent auch und du könntest durchaus so eine Stand-Up-Show machen und im Prinzip ist ja das, was du da machst auf der Bühne, so eine halbe Stand-Up-Show. Ja, aber mich zuckt's immer ein bisschen. Ich zuckt's <lacht> immer ein bisschen, weil, natürlich ist
1: es Comedy auch, mhm. ne? Aber der Unterschied ist ja, und das meine ich auch gar nicht abfällig, bei mir geht es ja nicht darum, äh, lustig, 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 mhm. sondern wenn du bei mir rausgehst, hast du immer auch Informationen mitgekriegt. Definitiv. Und deshalb, weißt du, so für einen Comedy-Preis nominieren lassen, würde ich mich nie, wenn die jetzt eine Rubrik hätten für Who, Infotainment, wäre ich dabei. Aber sonst nicht, weil ja, das ist, das ist lustig im Idealfall, aber es geht mir eben um die Inhalte. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Comedy-affin bin. Ich war beim Comedy Grand Prix in der Jury ja, ja, natürlich. und fand ja, ja. das geil. Und ich, ich mag das Thema auch gern,
0: klar. Also es können auch nicht nur Hundebesitzer zu dir in die Show kommen, weil da sitzen ja auch Katzenbesitzer. Und ich kann nur sagen, die kriegen sich hier fett weg. Ja, ja, die kriegen schon <lacht> ordentlich Rames. Äh,
1: wobei, wenn man, wenn man das jetzt so von außen hört, dann hört sich auch manchmal derb an. Ne? Ich sage im, im neuen Programm, sage ich ja, äh, tatsächlich wie Katzen. Für mich sind das Tiere zweiter Klasse. Und, <lacht> und, dann, oh, und ja, dann kommt so ein Ohr und dann ja, ja. sage ich noch, ja, für mich ist das ein Futtertier im Zoo. Und dann ist echt Halligalli der Bude. Da kommt auch schon mal ein Pfiff. Aber wenn du in der Halle bist, die Leute sehen ja meine Mimik und ja, die klar. sehen ja, dass ich schmunzel und dass keinesfalls habe ich in meinem Kopf ein Ranking. Also mhm. für mich ist ein Hamster ernsthaft genauso viel wert wie ein Hund. Ich habe nur keinen Bezug zum Hamster. Mhm. Aber trotzdem bin ich ja immer tierschutzaffin und so. Aber wenn die irgendwie, das, die spielen mit dem Klischee, ist natürlich dann einfach herrlich. Aber oft ist es ja auch so, dass Hundebesitzer auch gleichzeitig eine Katze haben. Ne? Oder mehrere sogar. Ja, deshalb, ich frage ja immer, wer hat alles eine Katze? Und dann zeigt der Dreiviertel auf. Ich weiß ja, dass die nicht nur eine Katze haben. Ich tue aber mal fünf Minuten so. <lacht> ist
0: es ist so, dass Hunde und Katzen sich grundsätzlich verstehen. Es gibt ja Katzen, die pennen auf dem Hund. Und manchmal ist es so, dass die sich aus dem Weg gehen oder, oder sich gegenseitig bekämpfen. Aber das ist natürlich sehr individuell. Also mhm. jetzt in meinem Fall ist es so, meine Hündin. Ich wohne auf so einem
1: alten Reiterhof und da gibt es zwei Katzen. Und diese Katzen können wir uns machen, was sie wollen. ist kein Problem. Wenn die Nachbarkatze bei uns im Garten steht, ist Achterbahn. Hm. Also Emma vertreibt die sofort, weil sie territorial ist. Die würde die nicht packen. Die will die nur verscheuchen. Grundlegend können Katze und Hund unheimlich gut miteinander klarkommen, wenn man die gut aneinander führt. Hm. Man darf nur nicht, ich habe jetzt äh, gerade einen Fall, wo die Leute einen Welpen haben. Eine sehr coole Katze, aber dieser Welpe nimmt immer an und springt auf die Katze. Und das führt jetzt dazu, dass die Katze sich nur noch verkriecht. Und der Welpe denkt, ja, was ist jetzt los? Also da ist eben der Ratschlag, nimm Dynamik raus. Also halt den Welpen oft fest, geh gemeinsam dahin, dass die sich langsam aneinander gewöhnen können und dann ist die Luft meistens schon raus.
0: Weißt du, was ich ganz toll finde, im Berliner Friedrichstadtpalast. Den kennst du ja sicherlich. Klar. Gibt es jetzt mittlerweile die Möglichkeit, dass Leute dorthin gehen mit einem Handicap, die haben einen Begleithund oder einen Blindenhund dabei und die müssen ja speziell ausgebildet sein. Kann man das bei dir auch in deinen Hundeschulen erlernen? Also wir also alles
1: was so mit Service Charakter eines Hundes angeht, kann man bei uns machen. Bei der Blindenführausbildung halten wir uns raus, weil das immer auch in Verbund mit Krankenkassen passiert. Hm. Und das ist für mich ein Weg, den wir so nicht gehen wollen. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Rollstuhl begleitet und ein Hund soll lernen, eine Tür aufzumachen, Schuhe an- und auszuziehen und so, das geht alles schon. Das können Hunde. Auf jeden Fall. Hm. Das, das geht alles schon. Bei uns in der Show kannst du jetzt keinen Hund mitbringen, aber Begleithunde, Servicehunde dürfen bei uns mit rein. Die Mail kommt dann irgendwie rein, die Leute fragen das, wir weisen nur darauf hin, ich habe ja einen Introfilm, der fünf Minuten geht und am Ende rumpelt da richtig laut. Mhm. Und deshalb sagen wir immer, pass auf, bring jemand mit, der den Hund die ersten fünf Minuten draußen halten kann und wenn der Krach vorbei ist, dann bring den Hund mit rein. Aber so richtige Begleithunde müssen sowas auch abkönnen, ja? Ja, die müssen das abkönnen, aber letztlich ist das ein Lebewesen. Mhm. Und für den ist ja auch ein Unterschied, ob der sagt, okay, ich gehe jetzt in die U-Bahn, ich weiß, da kommt Krach, da ist Lärm. Oder der liegt jetzt in einem geschlossenen Raum, mhm. döst und
0: um einmal, boom, kommt der Paukenschlag. Ist für den ja auch was anderes. Absolut, ja. Wir reden mal über die Bühnenprogramme. Das erste war, glaube ich, damals 2010, Hund, Deutsch, Deutsch-Hund. Ja. Ne? Dann kam Der tut nichts Nachsitzen und aktuelles Programm Freispruch. Und damit bist du ja schon eine Weile auf Tournee und es reißt nicht ab. Die Hallen sind nach wie vor ausverkauft. Das ist unfassbar. Oder? Also wir haben jetzt tatsächlich um
1: ein komplettes Jahr verlängert. Also eigentlich war im Kopf schon das neue Programm irgendwie da. Und dann war aber so viel Druck auf dem Kessel, dass wir gesagt haben, okay, ein Jahr gehen wir die Schleife noch. Hm. Und das verrückt ist, das Jahr ist jetzt auch schon wieder fast vorbei. Also Ende März ist Schluss. Wir sind jetzt hier noch in der Region auch. Also Berlin sind wir noch genau und so 15.
0: Februar Berlin, Mercedes-Benz Arena. Ja, ich glaube Cottbus. Genau, Stadthalle, 16. Februar. Ja, ich habe nicht immer alles im Kopf. Ja, ich so, habe alles im Kopf. Okay, sehr gut. Ja, guck mal, siehst du? So, ist, auch ab, Kopf an, so ja. ist aber
1: ab. <lacht> <lacht> nee, also... Ähm, Freispruch, da war die Grundidee zu sagen, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mich im Laufe der letzten Jahre zu einer Art Anwalt der Hunde entwickelt habe, mhm. denn irgendwie habe ich das Gefühl, immer soll der Hund schuld sein, der sitzt immer auf der Anklagebank, ne? also die Leute kommen dann, ja der Hund zieht an der Leine, der Hund haut ab zum Jagen, der Hund schreddert die Nachbarn, irgendwas, immer der Hund. Mhm. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es immer von Menschenhand gemacht. Und dann ist es so, dass wir auf der Bühne eine sechs Meter große Justitia haben. Ich habe ein Buch mit Anklageschriften dabei. Da lese ich also vor, was hat der Hund verbockt. Dann ergreife ich Partei und stelle einen Trainingsplan auf. Und dann kommen die Zuschauer, die sind die Wichtigsten, denn die sind die Geschworenen. Und die entscheiden immer, was passiert mit diesem Hund. Und die haben die Wahl zwischen Freispruch und Tierheim. Und das ist natürlich auch nicht ernst gemeint. Mhm. Aber dann, dann rumpelt es auch. Wenn
0: ich sage so, ihr entscheidet, Freispruch oder Tierheim, da geht eine Empörungswelle ja, ja. los. Absolut, Super ja. ist das. Ja. Ganz toll. Ich war anderthalb Mal in diesem Programm. Wieso nur ein halbes Mal? Ja, das erste Mal war ich krank und hatte wirklich, hatte fast 40 Fieber Ach und habe wirklich nur eine Halbzeit geschafft. Oh nein. Und Arme. beim zweiten Mal habe ich die Show aber komplett gesehen. Ich kann sie nur wirklich wärmstens empfehlen. Das Wo warst du? Toll. In Berlin? In der Mercedes-Benz okay. genau. Zweimal fast gleich gesessen und beim ersten Mal war ich richtig traurig, weil ich dachte, ich, ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ach wirklich, mehr. ich saß... Äh, Triefend vor Schweiß. Zwischen diesem so Publikum, gesagt, ich muss
1: nach Hause. Und, und vier Reihen angesteckt. Äh,
0: nein, natürlich nicht. Ich habe mich extra ja, in feine, versteckt. Der ja, der feine Herr. Ja, genau. Der hat ja wahrscheinlich okay. vier eigene Logen in gemacht. Ich heiße ja nicht Martin Rütter. Nee, nee, das ist ja bei mir nicht so. Martin Rütter, also für alle, die sich das nicht vorstellen können, die können sich ja mal das Foto anschauen. Martin Rütter kommt immer wirklich ganz normal und es ist ein Mann, den man wirklich sofort in den Arm nehmen möchte und sagen, Mensch, da ist er. Also nicht irgendwie so schickimicki oder so. sondern Das ist ein einfach, schönes nee, Kompliment. Ja, du bist einfach ein Mann, den man sofort zum Freund haben möchte. Das ist so. Ne? Ich fasse das als ein großes Kompliment
1: auf, aber bei der Bambi-Verleihung habe ich einen Anschluss gekriegt dafür, ne? Ich habe auf Kristall, der Comedian-Junge, Nachwuchskommed, oder halt Nachwuchs, Comedian, Nachwuchs ja, ist Superstar, ne? Ja. Ähm, hat ein Bambi bekommen. Hm. Und der Chris hat sich gewünscht, dass ich die Laudatio halte, weil wir uns privat ein bisschen kennen. Hm. Und ja, komm, hat mich irgendwie vier Wochen taub geredet, dann bin ich da hingegangen, ne? Weil ich, für mich sind so Veranstaltungen hm. nichts. Also, wenn ich mal nominiert werde, ich gehe da gar nicht hin. Ähm, weil das ist nicht so meins. So, jetzt bin ich also dahin und alle sind ja dann so kostümiert. Ne? Die Mädels, die ersten vier Reihen, alle komplett kaputt, gebotox, hm. lachen können die nicht mehr, hm. keine Mimik, gar nichts, echt skurril, ne? Und dann kam ich dahin, wie immer, hatte so Jeanshose und Poloshirt an und kurz bevor es losging, kam Kai Pflaume zu mir, den ich inzwischen auch schon in zig Sendung, hm. guckt so von oben nach unten zu mir und sagt, aber du hältst so eine Laudatio. Also sag ich, ja, ich bin ja auch nicht nackt, das ist ja kein Problem. Aber da konnte ich schon sehen, dass der denkt, Alter, wie läufst du hier rum, das ist die Bambi-Verleihung. Und dann bin ich raus und habe dann halt erzählt und so. Äh, Fand ich schon komisch, dass man eine eigene Laudatio mitbringt, weil die eigentlich, die Laudatoren, kriegen ihre Laudatio <lacht> geschrieben. Oh. Und ich habe gesagt, lass mal gut, ich kenne den ja, der da steht. Und dann habe ich die Laudatio gehalten und alles war irgendwie cool. Und dann kommt Chris auf die Bühne und sagt: Mensch, ich bin total gerührt über deine Laudatio. Und da du dich heute so schick gemacht hast für mich. Und da war natürlich riesige Gröne und Thema in der Presse. Ritter hält sich ja, nicht ja. an Regeln. Das ist natürlich Schwachsinn. Also ich meine, zieh dir mal rein bei der Bambi Verleihung ging es zwei Stunden um Toleranz in der Gesellschaft. Hm. Und
0: wir diskutieren darüber, ob ich eine Jeans oder einen Anzug ja, an habe. Absolut lächerlich, nicht mehr lächerlich, mehr. genau. Und es ist ja einfach so, Kristall war ja auch schon in dieser Sendung. Das muss man ja an der Stelle auch netter mal sagen.
1: netter Typ, sehr fleißiger sehr, netter m -m. Typ.
0: Und äh, wer dich kennt, zum Beispiel, der weiß, dass du bei deinen Shows auch immer ein Poloshirt an hast. Schwarzes, es ne? ist einfach so. Und im Fernsehen hast du ein schwarzes Poloshirt an. Warum sollst du? Das ist einfach so. Manche Leute sind so. Und warum sollen die unbedingt sich verkleiden? Ich habe einmal, das ist schon 15 Jahre her, da war Johannes B. Kerner
1: noch eine große Nummer im deutschen Fernsehen. Hat im ZDF diese Talkshow. Und da hatte ich von Fernsehen noch keine Ahnung. Oder da war ich eingeladen zu Johannes B. Kerner. Da dachte ich, gedacht, Scheiße, was siehst du da an? Ne? Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein Hemd und einen Sakko angezogen. Weil ich dachte, das macht man so. Und wenn du dir das mal in der Mediathek anguckst, die ganze Zeit
0: zupfe ich Zupf's nur an, dir an dem Scheißsack
1: rum und denke, boah, wie sitze ich jetzt hier und so.
0: Ey, das ist so lächerlich das ist ja echt lächerlich. Ja, Kollege Paul Panzer sagt immer, der Job beim Radio ist so schön, man kann hier mit, mit Bademantel und Badelatschen kannst du im Studio stehen und keiner sieht es und alle denken, du hast einen Anzug an Aber wir sind hier gut bekleidet im T-Shirt.
1: Aber wobei ja viele Redaktionen jetzt ja auch so livestreamen aus dem, aus dem Radio, ne? Und man sieht so, was haben sie an. Machen wir
0: nicht. Wir machen ein schickes Foto, da, da hängen wir dir kurz was. Was vor oder machen bearbeiten das anschließend im Photoshop und sagen wenn wir werden wir ihm mal ein Hemd anzaubern. Smoking. So, <lacht> Smoking. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du im Smoking aussiehst.
1: Ich war vor, da war Christian Wulff noch Bundespräsident. Da war ich äh, tatsächlich eingeladen bei ihm. Also nicht bei ihm privat, sondern der macht ja dann immer irgendwie da, machen ja so ein Sommerfest. Und da habe ich tatsächlich einen, äh, nicht ein Smoking, aber einen ziemlich amtlichen Anzug angehabt. Und du musst vorher deinen Personalausweis dahin schicken. Den Originalen, der wird dann gescannt. Und dann jeder Gast, da waren, ich weiß nicht, 4000 Gäste, jeder muss durch so eine Schleuse. Und ich denke schon, was eine Scheiße. Und dann waren aber die Jungs von der Polizei, die hatten alle Hunde, die kannten mich. Ne? Ah, Ritter, komm mal nach vorne, brauchst nicht anstehen. Und weißt du, der erste Polizist sagt, na. Hast du dir verkleidet?
0: Das ist so. Hast du dir verkleidet? Das ist
1: total. aber das sagt alles aus. Ich, Absolut.
0: Wenn ich einen Anzug an habe, ich fühle mich auch verkleidet. Das ist echt skurril. Jetzt lass uns mal kurz noch ins Jahr 2020 gucken, was passiert. Worauf können wir uns freuen? Neues Programm hast du schon angedeutet. Wenn das andere, wenn Freispruch fertig ist, dann geht es mit dem neuen Programm irgendwann los. Genau, also bis Ende März ist ja noch
1: Freispruch. Dann werde ich im Sommer sehr intensiv drehen, paar neue Projekte. Und
0: im Herbst geht es dann mit dem neuen Programm los. Kannst du schon was verraten? Welche, du, welche Projekte? Ist diese Sendung, ist ja einmal so eine Sendung, wo Leute schon was verraten, weißt
1: du? Ja, also ich kann, ich,
0: wir sind ja unter uns ja, gerade, also hört ja keiner. Ja, hört ja keiner, ja, hört, ja keiner. Ja, hört ja kaum jemand. Äh, genau.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt zum neuen Jahr ein Format machen, auf das ich mich extrem freue. Denn wenn wir den Hundeprofi uns angucken, hat man ja immer das Gefühl, der Martin fährt dahin, dreht zweimal am Ohr und dann ist fertig. Mhm. Wenn man aber genau hinguckt, sieht man, ey, der kommt, wenn die Blumen blühen und wenn Schnee liegt, haut der wieder ab. Das Sechs Monate. Ja. Plus, ich mache ja gar kein Geheimnis daraus, außerhalb der Drehzeiten fahren ja Trainer von mir dahin und helfen den Leuten weiter, sonst würde das gar nicht funktionieren. Und jetzt habe ich den Sender weich gekocht und jetzt machen wir tatsächlich so, der Arbeitstitel ist Martin und sein Team, der wird noch irgendeinen anderen mhm. Namen kriegen. Und dann gehen meine Trainer auch los. Das heißt, ich finde das so toll, dass wir dann auch zeigen, schau mal, ich bin nicht alleine, wir gehen als ganzes Team los. Und in jeder Region Deutschlands Suchen wir uns Fälle raus und zeigen das. Und zeigen auch, wie diese Trainer arbeiten. Und das finde ich mega, dass Vox das mitmacht. Das ist ein Thema. Das zweite ist, ich spekuliere ja stark darauf, dass Rütter Reichts weitergeht, weil die Quote war okay. Ja, ja,
0: ja, ja die war sehr gut. Aber Komm, es geht weiter. Ich fände es cool, weil, mhm.
1: weil wir schon so viele neue Fälle haben. So schräge Sachen, wo du denkst, was ist los mit den Ämtern. Und äh, dann machen wir bei Hundeprofi unterwegs. Haben wir ein bisschen mehr Budget gekriegt von Vox. Das heißt, wir dürfen jetzt auch weit ins Ausland gehen. Und wir haben zum Beispiel eine Geschichte recherchiert in Russland gibt es Hunde, die ganz bewusst 15 Stationen mit der U-Bahn fahren, die gehen also, die wohnen in einem Vorort von Moskau, gehen runter, düpp, 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 steigen in die Bahn ein, fahren 15 oder 17, 15 bis 17 Stationen, steigen dann aus, gehen auf den Wochenmarkt, klauen da und fressen da Abfall, steigen wieder ein und fahren wieder zurück in ihren Ort. Und es ist nicht von Menschen trainiert, sondern die haben das an Gerüchen analysiert. Das heißt, die haben ja aus unfassbar. ihrem Ort gemerkt, immer wenn die Leute da rauskommen, riechen die nach gutem Fisch, die riechen nach Nahrung und sind denen quasi hinterhergelatscht. Und es ist so cool, das sind bestimmt 20 Hunde, die einfach ganz normal in eine öffentliche U-Bahn gehen. Und ich fliege also nach Moskau und begleite das ein paar Tage und gucke mir das an, freue ich mich mega drauf. Und die kann man tatsächlich filmen, die Hunde, ja? Ja, ja die das sind ja. das sind zahme Hunde, das sind keine schlimm, die, die leben auf der Straße. Die steigen einfach, das ist so lustig, die steigen einfach da ein. Also da ist wirklich ganz normal da. Schwarzfahrer. Ja, Schwarzfahrer <lacht> und, und Diebe. das ist Im Prinzip ist das eine kriminelle Bande. <lacht> so, und Comedy gibt es mit dir auch? Ja, also wir werden das neue Programm natürlich aufzeichnen für RTL. Und es wird dann auch wieder bei RTL ausgestrahlt. Und wir haben jetzt gerade eine Sendung bei RTL vorgestellt, wo wir einen Piloten machen. Da bin ich nur Moderator, aber da kriegen echte Nachwuchskünstler eine Chance. Und zwar egal, was die machen wollen. Aber nicht im Sinne von Supertalent, sondern immer Sprache. Und die haben 90 Sekunden Zeit, aber nicht im Sinne von Es gibt von Teddy ja auch so eine Variante 1,30. Ja. Aber der Zuschauer entscheidet, wie lange es geht. Das heißt, es ist eine Bühne, die sich dreht. Und der Zuschauer kann durch Aufstehen oder Setzen die Geschwindigkeit der Bühne manipulieren. Also wenn du den Typen cool findest dann stehst du auf mhm. und dann hat er mehr Zeit. Und wenn du den doof findest, bleibst du sitzen und dann macht die Bühne einmal wumm und dann ist er wieder raus.
0: Und ich freue mich da sehr drauf. Also du hast ein tolles Jahr vor dir. Definitiv. Ich habe ein ganz spannendes und auch hoffentlich wieder lustiges Jahr vor mhm. mir. Und ich sehe schon wieder Schwarz für mich. weil Bei dem, was du alles vorhast, hast du keine Zeit, um wieder hier vorbeizuschauen. Na, ich komme auf jeden Fall wieder. Echt? Hand drauf. Versprochen? Okay. Ja. Wer dir bis dahin folgen möchte, in den sozialen Netzwerken, auf Internetseiten und sonst wo, findet dich wo? Ja, pff, bei Instagram, bei Facebook. Wenn du Martin Rütter googlest, also du findest das. Martin mal.
1: Mal ja, ist der Jakob. Also, ich glaube, also, das ist ja auch so bei Instagram. Ich habe mich ja immer dagegen gewehrt und habe gesagt: Ey, ganz ehrlich, ich komme aus einer Zeit, da hat man am Fotoapparat noch gekurbelt, damit, also, da war ja. noch ein Film drin. Ne? Ja, ja. Ähm, aber inzwischen finde ich das cool, weil du auch ähm, viel Quatsch machen kannst und du kannst mit den Leuten so. Auch in Aktion treten. Ich finde das wirklich ein tolles Medium. Also
0: beides, wirklich ganz mhm. toll. Ich stell dir mal vor, ich bin noch vier Jahre älter als du. Bei mir war es noch schlimmer. Aber das Schlimme ist, du siehst
1: du aus. Das ist ja eh das. Siehst ja deshalb, wirklich, du siehst ja so immer so fit und gesund aus. Ne? Du machst bestimmt viel Sport, ne? Ja, ein bisschen. Was machst du? Laufen und Radfahren? Ja, also was
0: ja. Ja, ja, ja habe ja. hab ich mir gedacht. So ja, ein Ausdauertier. Ein bisschen, so ein, bisschen ne? na, ein bisschen, ja. Bei mir, wenn, wenn kein Ball im Spiel ist, kannst du mich zu gar nichts bewegen. Aber wenn ein Ball im Spiel ist, dann schon. Okay, dann rollen wir einen Ball vor dem
1: Laufen her. <lacht> Nein, das ist doch nicht das. <lacht> Der Ball muss in irgendein in ein Tor oder so.
0: Oder, oder ein Tennisschläger geht oder sowas. Ich verstehe. Darüber denke ich bis unser nächstes Interview nach. Okay. Martin Rütter, Deutschlands 100-Profi Nummer 1, Moderator, Comedian, Buchautor was weiß ich, war heute wieder mal bei uns im Mitternachtstalk bei BB Radio. Also alles Gute wünsche ich dir natürlich. Viel Erfolg muss man dir nicht wünschen, hast du. Wünsche ich dir auch. Und wir sehen uns bald wieder. Ich bitte darum. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch. Okay.